0: Não é manipulador, Para quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador.
1: Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Amorim, na próxima hora vou trazer para você notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. No programa de hoje vamos falar sobre a fome na Bahia e por que o Estado tem índices menores de insegurança alimentar do que o resto do Nordeste e do país. Tem uma entrevista com a pedagoga e ativista negra Benilda Brito, trazendo para a gente uma análise da atual conjuntura política. Vamos falar também sobre as relações entre política e religião nesse segundo turno do processo eleitoral. Tem também uma receita cheia de histórias no Cozinha Baiana. O quadro É Fato ou É Fake e o giro de notícias pela região Nordeste. Fica com a gente pela próxima hora. Em 2020, o Brasil voltou ao mapa da fome do mundo. A pesquisa da Rede Pensan de 2022 aponta 33 milhões de pessoas com fome no país hoje, o que representa mais de 15% da população. De acordo com a mesma pesquisa, embora a quantidade de pessoas com fome na Bahia, um total de 11%, também seja grande, os índices são menores do que os observados no resto do país. E nós fomos tentar entender esse fato, que pode nos apontar para as saídas possíveis desse cenário de fome no país.
2: A Bahia tem cerca de 11% da sua população passando fome, segundo dados do segundo Inquérito Nacional da Insegurança Alimentar no Brasil no contexto da Covid-19, Vigizan realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensam. O segundo vídeo foi divulgado em 2022 e recentemente foram apresentados os dados por Estado. Embora esses 11% representem 1,7 milhões de pessoas, o um grande contingente sem dúvida, a Bahia apresenta um índice melhor do que o do Brasil, que é de 15,5% de pessoas com fome, e o do Nordeste, que é de 21%. Para entender melhor esses números, conversamos com o professor e pesquisador Silvio Porto. Ele já foi diretor de política agrícola da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, tendo participado, inclusive, da equipe que elaborou o programa Fome Zero. Atualmente, Silvio Porto é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, e destaca que os dados da pesquisa não mostram claramente o motivo de a Bahia estar em situação melhor do Brasil, mas que é possível inferir que ter uma população rural ligada à agricultura familiar camponesa contribui para este cenário.
3: No caso específico da Bahia, possivelmente nós temos aí uma capacidade de autonomia alimentar ou de uma relação entre produção e disponibilidade de alimentos nessas residências rurais, Uh, talvez mais vantajosa, estou dizendo talvez porque precisaria ser efetivamente aferido. Por outro lado, há políticas públicas uh, por parte do Estado que vem contribuindo como o pró-semiárido e o trabalho que a articulação do semiárido brasileiro, né, a articulação uh, do semiárido da Bahia especificamente, uh, vem desenvolvendo desde 2003.
2: O pró-semiárido é uma política pública do governo do Estado da Bahia, presente em 32 municípios. O programa disponibiliza assistência técnica especializada e acessa políticas públicas como Luz para Todos e Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, além de fomentar o armazenamento de água e a produção sustentável de base agroecológica. Esses também são os princípios que norteiam a atuação da ASA, Articulação do Semiárido, rede que reúne organizações civis nos 10 estados que compõem o semiárido. Uma das principais ações da ASA é o programa Um Milhão de Cisternas.
4: Quando a gente apresenta à sociedade o programa Um Milhão de Cisternas, tendo como primeira ação a água para beber. Naquele momento, a ASA estava apresentando à sociedade brasileira e ao Estado brasileiro um programa que garante um elemento fundamental para a alimentação das populações aí no semiárido, que é a água de qualidade e em quantidade suficiente para as suas necessidades básicas. Em segundo lugar, nós apresentamos o programa uma Terra e Duas Águas, ou a Água para a Produção. Então, nós trabalhamos com a, na perspectiva de que todos os agricultores e agricultoras que vivem no Semeário do Brasileiro têm direito à terra e à água para produzir alimentos para suas famílias e para abastecer as feiras locais, os municípios locais e até, em, em determinadas situações, poder até encaminhar para outros grandes centros do Brasil.
2: Quem explicou os programas para a gente foi Kleber Félix, membro da Coordenação Nacional da ASA. Ele ressalta que esses dois programas garantem a produção de alimentos saudáveis no semiárido, uma vez que a própria ASA estimula a produção agroecológica nessas unidades familiares. Silvio Porto lembra que é essa agricultura familiar que leva comida à mesa dos brasileiros, e não ao agronegócio, responsável pela produção principalmente de commodities que são exportadas.
3: Nós precisamos exatamente reverter essa situação. Há que ter uma política voltada, sobretudo, para a produção de alimentos básicos, para uma produção de alimentos diversificada, agroecológica, é, nos diversos territórios brasileiros. E focado com isso, uma política de abastecimento também para a população de baixa renda das favelas, para a população de baixa renda das grandes e médias cidades. Essas são, são as famílias mais afetadas, é, quando comparado o, os dados de insegurança alimentar ou os dados de fome no Brasil.
2: Mas o Brasil já sabe de tudo isso, por que voltamos ao mapa da fome? Kleber Félix aponta o desmonte das políticas públicas por parte do governo do atual presidente Jair Bolsonaro como o principal fator. Silvio Porto ressalta que, para sair novamente do mapa da fome, é preciso rearticular essas políticas públicas, tanto na esfera federal quanto estadual e municipal.
3: É muito importante que haja efetivamente uma qualificação é, da melhoria do emprego e salário, sobretudo a recomposição do salário mínimo, e junto com isso uma política efetiva agrícola que faça com que nós tenhamos a retomada e um fomento à produção agroecológica, uma produção diversificada em todo o território nacional, de forma a diminuir as distâncias entre produção e consumo e permitir que as pessoas possam consumir, é, com qualidade, alimentos frescos em todos os dias e abastecido principalmente a partir de uma rede de abastecimento alternativo, uma rede de abastecimento popular é, que chega até as grandes cidades e dessa forma nós possamos democratizar o acesso aos alimentos, democratizar a economia e, e reverter a, a lógica do desenvolvimento é, concentrado nas grandes corporações.
2: De Feira de Santana para o Brasil de Fato Bahia, com reportagem de Gabriela Mourinho. Lucução, Lorena Carneiro.
5: Entrevista Brasil de
1: Fato Na entrevista dessa semana, vamos ouvir Benilda Brito, pedagoga e ativista negra. Mestra em gestão social, ativista pela educação do Fundo Malala, Benilda tem uma trajetória marcada pela luta antirracista e em defesa dos direitos humanos. Em entrevista à repórter Vânia Dias, ela faz uma análise da atual conjuntura nacional, pontua o que pensa do primeiro turno das eleições e fala de expectativas para o futuro e para o próximo dia 30, data em que os brasileiros vão novamente às urnas para votar e eleger as suas representações. O primeiro turno das eleições presidenciais, no
6: último dia 2 de outubro, nos aponta um Brasil dividido em desejos de projetos políticos muito diferenciados. O resultado das urnas nos confirma esses lados e nos permite, inclusive, observar os anseios e as expectativas do Sudeste e Sul do país, com maior adesão ao candidato Jair Bolsonaro, e do outro lado do Brasil, o Nordeste, fazendo aí um grande diferencial no apoio e na vantagem de votação obtida pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Você já esperava por
7: essa realidade ou o resultado te surpreendeu? Não tem como não ficar surpresa com o resultado dessas eleições. Surpreendeu não foi o Lula ir para o segundo turno, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que é o meu candidato, inclusive. Surpreendeu foi a votação expressiva que um governo separatista, um governo que incentiva o ódio, a violência, um governo que se omite diante dos pobres, se omite não, porque a omissão não é... Não é partido, omissão é, é, é posicionamento político Silenciou diante do Covid Com tantas mortes, riu das pessoas É um governo machista, racista É LGBTQI fóbico Então não tem como a gente não se assustar Com a votação expressiva Que esse desgoverno Teve nesse período É muito triste pra gente ver essa realidade Principalmente porque eu Particularmente sou uma mulher preta Eu sou lésbica, eu sou negra Eu sou de axé eu sou mãe, eu sou avó, eu sou pobre, então eu sei como que recai um tipo de política desse voltada para uma necropolítica que legitima esse
6: extermínio. Que análise é possível fazer da conjuntura política brasileira a partir desses números tão expressivos e, ao mesmo tempo, tão antagônicos em propostas, projetos e perspectivas?
7: Definitivamente, a gente precisa radicalizar o conceito de democracia. Não dá mais para a gente agir dessa forma. Democracia exige que você perceba no outro o seu semelhante, enquanto a gente não vencer o racismo, o patriarcado, e principalmente o racismo. Eu costumo falar que racismo são racismos, não é no singular, porque são vários os racismos que manifestam a violência, seja o racismo religioso, o racismo escolar, ou institucional. Então, assim, sobre nós, negros, mulheres, pobres, recai uma carga muito grande, muito expressiva e muito violenta, que é o racismo. Radicalizar a democracia é isso. Eu acho que a gente conseguiu eleger pessoas cis, eleger pessoas trans, eleger mulheres indígenas e negras, mas isso só aponta para um acirramento da violência se nós não tivermos um governo comprometido com essas identidades. Então, eu acho que a gente está num momento muito difícil. Esse é um divisor de água. E aí, gente, eu quero dizer, quem não se posiciona contra o racismo, está se posicionando a favor dele. Então, se a gente já tem um governo que diz para que veio como é o governo desse? Um governo fascista como é esse que a gente está vivendo hoje. Se a gente não se posicionar nessas eleições, eu não sei o que, é que vai acontecer com a gente, não. Eu ando sinceramente muito preocupada. É o aumento da violência doméstica, é o um aumento do genocídio da juventude negra, é o um aumento da fome e do desemprego, é um aumento, principalmente, da desesperança. As pessoas não acreditam mais que é possível viver numa sociedade igualitária. Por isso que. Não dá mais. É preciso a gente se se posicionar com seriedade, responsabilidade e coletividade.
6: E o que é possível dizer sobre a sociedade brasileira a partir das escolhas feitas nas urnas? Nos últimos quatro anos, podemos afirmar que a população do Brasil se tornou mais reacionária ou ela sempre existiu?
7: Muito ruim. E a sensação desses dias que a gente está aguardando é o segundo turno é de medo. É de pavor, é de insônia, porque a gente está vivendo uma insegurança muito grande. Mais quatro anos desse desgoverno a gente não aguenta. Por outro lado, a gente vê uma realidade nesse país que sempre legitimou a escravidão, sempre legitimou a violência, não gostava dos pobres. Então, por outro lado, a gente está vendo aí, ó, está escancarado. Um, uma hierarquia que é branca, que é católica, que é masculina, que é cis, então, que tipo de sociedade as pessoas permitem e o que não permitem? A gente está no divisor de águas. Então, é importante perceber isso. É um momento de muita luta ainda, de muita angústia. E eu estou aqui catando os carros para alimentar a esperança. Mas eu acredito que a gente vai ter dias melhores.
6: O Senado e os deputados no âmbito estadual e federal já foram definidos. Em alguns estados, os governos também já foram eleitos. Há alguma mudança expressiva nessa ocupação de poder? Quem é a maioria que vai nos representar pelos próximos quatro anos na política? Essa maioria de fato nos representa?
7: Senado, deputados no âmbito estadual, os deputados estadual e federal já foram eleitos e a gente já viu aí o quadro. Para mim não teve novidade. Só a grande maioria de pessoas brancas, a grande maioria de homens, a grande maioria está repetindo mandatos, então o que inova pouco nesse campo? Eu acho que os poucos e poucas e poucos que conseguiram entrar agora vão ter uma responsabilidade, um desafio imenso que é de representatividade. Eu acho que se a gente não conseguir fortalecer agora a, o, o governo federal, a gente vai ter uma derrota daquelas, assim, que eles serão perseguidos, serão ameaçados, mais ainda do que tem sido. Então, eu acho que não teve novidade. O Brasil é o país de maior população negra depois da Nigéria na África. O Brasil é o segundo país de maior população negra. É impensável porque é que nós somos uma pequena minoria. E sem acesso a recursos. A gente viu o que foi essa campanha. De novo usaram fake news. De novo muitas pessoas se autodeclarando negras que não eram mas queriam ter acesso aos recursos de campanha para uma identidade que eles não representam, que eles nunca representaram, para se beneficiarem de novo do povo negro. Então, assim, eu estou muito chateada. Eu acho que a gente precisa pensar com muita seriedade. Eu aprendi com Bel Hooks, uma escritora negra, que a gente precisa esperançar, alimentar a esperança. Eu tenho feito isso todos os dias. Porque quando eu olho para meu neto, que é um menino preto, meus filhos, os filhos dos meus filhos, as minhas amigas, né, meus parentes todos, as minhas vizinhas, o meu povo preto, eu acho que sobre nós tem que ter esperança: esperança de vida, esperança de ter uma escola decente, uma política pública focalizada, esperança de implantação de ações afirmativas. E só quem já viveu fome, só quem já sofreu racismo é que tem a sensibilidade para poder escrever uma política que possa erradicar, des erradicar desigualdades. Então, eu estou realmente muito muito preocupado com esse momento. Eu acho que o que dá um halo de esperança e ternura é a gente conseguir eleger o presidente Lula. E eu estou com muita fé que a gente possa fazer isso. A
6: história e os rumos do Brasil serão definidos nas urnas no próximo dia 30. O que esperar das lutas feministas e das pautas negras a partir desse tão esperado resultado? Já dá para prever algum horizonte?
7: Então, eu acho que dia 30 é um dia para nós e um divisor de águas. É. As mulheres já se posicionaram no movimento feminista, sobre a luta feminista, o fim do patriarcado e do machismo. A população negra tem denunciado historicamente o racismo, comunidades indígenas se manifestando e elegendo pessoas também, o que eu acho que é muito significativo. Agora, eu vislubo um cenário de muitos desafios. É o que a gente vai viver aí. Por outro lado também, a gente não pode também jogar fora a água e a bacia com a criança dentro. Eu acho que a, a, o aumento da identidade negra é muito significativo e expressivo. A coragem de assumir as identidade de ser si, mostrar um país diverso é muito importante. Criar um país que seja um espaço seguro, quando os quilombos, para todo tipo de identidade. A gente tem buscado arduamente fazer isso, como que um presidente foi caçado e silenciado também tem uma votação tão expressiva como a atual. O Nordeste, que é a região mais pobre desse país, elege radicalmente em todos os nove estados e dá cara para quem acredita. E olha que o presidente Lula nem é né? um cara que é do Nordeste, com essa identidade nordestina. Então eu acho que a gente precisa ver o que, que as pessoas estão querendo dizer. Vamos acabar com essa violência, vamos acabar com essa desigualdade, vamos inovar essa história. Contra nós tem um monstro com uma máquina muito poderosa, que silencia, compra voto em tanta gente com fome, contra voto por cesta básica. Tanta gente sem emprego compra voto por subemprego. Mas eu acredito nessa juventude que está chegando aí, eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu acho que daqui a mais um pouquinho, porque o Lula para mim significa uma possibilidade de democracia. Eu não vou nem dizer que a gente já experimentou democracia, eu não acredito que o racismo prevalece. Mas eu acho que essa rapaziada que está chegando aí vem com muita força para a gente lombar de novo. Tô na fé. Vamos lá. Que o nos ouça. Tá aí muito
6: bem. Já caminhando para o final da entrevista, agradeço muitíssimo, Benilda, pela oportunidade. Considerações finais, espaço livre para comentários e
7: pensamentos. Eu só acredito em um país democrático quando a gente preto sai na rua e não tiver medo. Quando a mulher voltar para casa e não se sentir ameaçada, e apanhar, e não ter uma, uma legislação que passa pano, que desvaloriza, vulgariza, ironiza situações de violência. Eu acredito no país que possa criar uma política inclusiva, que a escola seja para todo mundo igualitária, que as pessoas tenham acesso à comida, no mínimo três vezes ao dia, comida de qualidade, que a gente possa sorrir de novo, sem medo. Que a gente possa sair de mãos dadas na rua, os casais gays, sem medo das nossas escolhas. Eu acho que isso é possível e eu acredito que é possível fazer isso com o presidente Lula. Que é o oposto de todas as violências de tanto medo que a gente tem vivido hoje. Vânia Dias, para o Brasil de Fato, Bahia.
1: Na semana passada, a gente falou aqui no programa Brasil de Fato Bahia sobre uma fake news recorrente no período eleitoral, de que, caso seja eleito, o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, fecharia as igrejas evangélicas. Essa semana, o candidato lançou uma carta aos evangélicos reafirmando o seu respeito à liberdade de culto e ao povo evangélico. Nessa reta final do segundo turno, os evangélicos se tornaram um dos pontos de disputa mais acirrados, com um enorme aumento do assédio eleitoral dentro das igrejas. Esse comportamento também tem desencadeado o aumento do discurso de ódio contra as religiões de matriz africana, por exemplo.
8: Há sete dias da votação que decidirá o próximo presidente a governar o país, a disputa pelos eleitores evangélicos tem se tornado um ponto estratégico entre os candidatos. Muitos ataques e troca de acusações entre os concorrentes à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Messias Bolsonaro, do PL, têm ganhado destaque nos principais veículos de comunicação do país, nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Nas últimas semanas, cresceu o volume de disseminação de mentiras e de informações falsas, as fake news, circulada nos grupos bolsonaristas em relação ao candidato Lula do PT. Além disso, vários vídeos têm sido circulados nos meios de comunicação em que pastores de igrejas evangélicas pressionam fiéis e faz defesas do voto a Jair Bolsonaro do PL.
0: Essa igreja como nós conhecemos, que hoje está nos territórios, que está nas comunidades, que está nas periferias, e que está liderada por essa ideia teológica, que é hegemônica, que a gente conhece, porque é só ligar a televisão, os conceitos já é mais do que, do que conhecido por todos nós, porque cada um de nós já viu, de alguma medida, o resultado do que esse movimento né, já produziu, seja ele qual for, e cada um de nós podemos relatar o que é que isso já gerou. Já é muito conhecido o que é esse movimento, que poderia dizer de muita coisa, mas não gostaria. Eu, eu vou chamar ele de movimento gospel. Para mim, eles são inimigos do Cristo. Eles são anticristo e tem que ser combatido. São inimigos. Eles são eles são tudo o que Jesus Cristo lutou contra. E digo mais, foram eles lá na religião judaica, fariseus, que o levaram que mataram Jesus, que foram os primeiros a dizer, o estado romano precisa perseguir esse cara, que esse cara está dizendo que ele vai ser rei. Eles são os mesmos. Eles se eles estão conta da religião ele se apodera do controle econômico, político e religioso para benefício de uma casta
8: de miseráveis Quem nos diz isso é Isaías Neto Pastor Cobra vem para disputar a interpretação do evangelho e propor uma crítica ao afastamento da esquerda do debate sobre fé Ele que foi missionário no Uruguai e na Argentina é produtor audiovisual, cineasta e militante de esquerda ele defende que é importante que as pessoas tenham acesso à verdade do Evangelho para reconhecer a mensagem original e os inimigos dela. Nestes últimos dias de campanha, fiéis têm sido obrigados a declarar seu voto no candidato do PL e, quando manifestado o voto contrário, apoiando o candidato Lula do PT, os fiéis são humilhados ou até mesmo expulsos de algumas congregações. Alguns destes relatos estão chegando ao observatório de crimes eleitorais em igrejas e abuso pastoral sobre a liberdade do voto, organizado pela Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito.
0: Porque o projeto desses caras é assumir o controle do Estado. Não se iludam. Eles estão, eles estão agora de braço auxiliar porque ainda não tem força e nem instrumento suficiente para estar lá. Mas é lá que eles querem chegar. É por isso que esses caras devem ser combatidos. Todo mundo de fé sincera no coração precisa entender que esses caras são inimigos do, da mensagem original da irmã.
8: A desinformação e a coação se materializam também através do discurso de ódio enquanto estratégia da extrema direita na campanha e tem reverberado também em outros espaços ecumênicos, como nos terreiros das religiões de matriz africana.
9: O discurso de ódio ele sempre existiu, só que hoje ele tem um chão fascista. Né, ele tem um atual presidente que é também candidato, que incentiva a agressão, que incentiva o racismo, que incentiva o preconceito com as mulheres, o machismo, incentiva a não tolerância com as outras religiões né? e transforma os lugares pobres onde vivem as nossas comunidades onde estão nossos terreiros onde estão as nossas religiões de matriz africana, em um lugar que é tido como lugar de bandido, lugar de medo né? nós sabemos que nos nossos lugares pobres, nos nossos terreiros nas nossas comunidades rurais nós temos trabalhadores e trabalhadoras, pessoas que conservam valores e tradições há séculos e séculos nesse país, resistindo inclusive a ausência do Estado. Então o discurso de ódio, ele produz, ele roi, né, essa capacidade coletiva, humana, de estar juntos, de dividir o pão, de dançar juntos, de trabalhar juntos.
8: Quem traz essa perspectiva é Mameto Matambalê, do terreiro Niso Matambalê, Ventos de Angola, Raiz cachuté Perguntada sobre as religiões de matriz africana esperam do próximo presidente do país... Ela afirma que o olhar para o Estado e o respeito aos povos em sua diversidade
9: não acreditamos que é o Estado que vai nos salvar enquanto comunidade, mas acreditamos que nós temos alguns direitos diante do Estado, a saúde, a educação, a preservação do nosso patrimônio dos nossos terreiros, que são patrimônios materiais e imateriais construídos há séculos neste país, resistindo há séculos, guardando a história do Brasil, né? nos terreiros nós encontramos a história do Brasil, que não estava até outro dia nos livros, que com a lei 10.639, veio também para os livros, na prática de professores, nós temos com a pedagogia do terreiro ensinado o Brasil a ser Brasil há algum tempo, né? Então nós esperamos que um presidente olhe para os nossos recursos hídricos, olhe para a terra, né? Pense nos nossos assentamentos, na divisão de terras no país, olhe para o emprego e nos respeitem enquanto comunidade antirracista, negra e que sempre preservou é a história desse país
8: De lençóis Para o Brasil de fato, Bahia Alfredo Portugal
0: Cultura em Foco
1: Tem exposição gratuita na Caixa Cultural Em Salvador, em homenagem à primeira capital do país Metade paisagem, metade poesia É uma exposição que reúne obras De diversos artistas Utilizando diferentes linguagens estão expostas obras de Tati Moreno, Caribelli, Ana Kertzen, e Manuel Araújo, dentre outros, que representam aspectos da cidade de Salvador nos caminhos de terra e água, misturando expressões de poéticas visuais e linguísticas. A exposição Metade Paisagem e Metade Poesia pode ser visitada de terça a domingo, das 9 às 18 horas, na Caixa Cultural, que fica na rua Carlos Gomes, no centro de Salvador. A Rede Multiétnica pelas Mulheres Indígenas, com o apoio da Fundação Malala, está promovendo o projeto Tabacunhã, Roda de Fortalecimento e Apoio às Mulheres Indígenas do Nordeste do Brasil. O curso de formação tem o objetivo de fazer um enfrentamento à violência de gênero dentro das comunidades originárias. As rodas de conversa vão acontecer de forma online, a partir do dia 5 de novembro. Podem participar jovens mulheres indígenas com idade entre 16 e 24 anos, moradoras do Nordeste, aldeadas ou em contexto urbano. As inscrições são gratuitas e o formulário está disponível no Instagram do projeto, arroba tudo junto sem acento. É fato ou fake? O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, tem dito que o Auxílio Brasil, programa criado por ele, com término previsto para dezembro desse ano, tem valor três vezes maior do que o Bolsa Família, programa criado pelo seu adversário na disputa desse segundo turno, o ex-presidente Lula. O repórter Alfredo Portugal investigou se essa conta está certa mesmo e explica para a gente agora.
8: O presidente Jair Bolsonaro tem dito em sua campanha que o Auxílio Brasil... O programa criado por ele para substituir o Bolsa Família tem valor três vezes maior do que o seu antecessor. O Brasil de Fato Bahia foi atrás dessa informação para te explicar se isso é verdade mesmo. De acordo com a economista e ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, essa comparação esconde que o governo de Bolsonaro e antes dele, o de Temer, congelaram o valor do Bolsa Família para dar um aumento na boca de urna. Em texto publicado em sua conta no Twitter, Tereza Campelo lembra ainda que não é possível comparar valores de épocas diferentes e sugere comparar, por exemplo, quantos botijões de gás era possível comprar antes e agora, o que demonstra o poder de compra do valor do auxílio. Em 2015, com o Bolsa Família, era possível comprar quatro botijões. Em janeiro de 2021, apenas dois. Ao invés de aumentar o valor pago pelo Bolsa Família, Jair Bolsonaro preferiu extinguir o programa criado pelo ex-presidente Lula e criar um outro programa quase igual ao que foi extinto. A princípio, o valor era de R$ 400, reais, e é preciso lembrar que o Bolsonaro era contra o Auxílio ao Brasil de R$ 600. Reais. Foi só com a disputa eleitoral que o valor passou a ser R$ 600. Reais. Tereza Campelo lembra ainda que, ao congelar o valor do Bolsa Família e do salário mínimo, Enquanto a inflação crescia assustadoramente, o governo Bolsonaro fez com que o poder de compra das famílias mais pobres diminuísse muito. Junto a isso, o governo também congelou os valores da merenda escolar, cortou verba da farmácia popular e outros programas que auxiliavam a diminuir os custos do orçamento das trabalhadoras e trabalhadores. Além de tudo isso, é preciso ressaltar que não há previsão de orçamento para o Auxílio Brasil no ano que vem. Ou seja, o programa pode ser extinto em dezembro deste ano sem nenhum substituto. Então, embora pareça que o Auxílio Brasil é três vezes maior do que o Bolsa Família, a história não é bem assim. Como a gente já falou aqui outras vezes, a desinformação é muito maior do que o fenômeno das fake news. E às vezes, os dados até parecem reais, mas a maneira como eles são apresentados e interpretados são fake. De sóis para o Brasil de Fato Bahia, Alfredo Portugal.
1: Os produtos ultraprocessados devem trazer com clareza em seus rótulos informações sobre alto índice de nutrientes como gorduras, açúcares e sal. Essa nova normativa da Anvisa já está em vigor para todos os produtos lançados a partir de agora. Os que já estão nas prateleiras têm até outubro de 2023 para adequar os rótulos. Com foco na saúde
10: pública da população, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou a mudança das normas que regulam a rotulagem dos alimentos industrializados. A ideia é tornar nítido o alto conteúdo de nutrientes com relevância para a saúde das pessoas, sobretudo visando alimentos ultraprocessados. As alterações são, sobretudo, na parte frontal das embalagens, que agora devem indicar se o alimento possui alto teor de açúcar, sódio ou gordura saturada adicionada. Há mudanças também na tabela de informação nutricional, sobretudo para garantir uma boa visualização dos componentes. Após a determinação da Anvisa, é obrigatório que essas informações sejam disponibilizadas com letras pretas em fundo branco. A tabela também deve estar localizada próximo à lista de ingredientes do produto e deve ser facilmente visível ao consumidor. Também passa a ser obrigatória a informação que quantifica os açúcares totais e adicionados nos alimentos, assim como o valor energético e de nutrientes. O número de porções por embalagem também passa a ser obrigatório. Vale destacar que a nova rotulagem passa a valer apenas para produtos lançados no mercado a partir do dia 9 de outubro. Em relação aos alimentos que já estão à venda, as empresas têm 12 meses para trocar o modelo das embalagens. Segundo pesquisa realizada pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, cerca de 40% dos brasileiros entrevistados admitem ter alguma dificuldade para compreender as informações do rótulo dos produtos. Com base nisso, o Instituto criou a página Raio-X dos Rótulos, que auxilia a população a entender as novas normas e compreender a leitura das informações contidas nos rótulos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
6: Cozinha
1: Baiana. No Cozinha Baiana dessa semana tem a receita de uma iguaria de grande representatividade da doçaria do recôncavo baiano, o biscoitinho de goma. E quem vai nos ensinar esse preparo é o chefe Ronaldo Assis. Ele nos conta que uma das maiores quituteiras do Recôncavo Baiano foi Maria do Benzê, negra escravizada que fazia os quitutes para a família Cajaíba, na cidade de São Francisco do Conde. Quando alforriada ela passou a vender seus quitutes pelas ruas, com um tabuleiro na cabeça. Ronaldo conta ainda que a literatura gastronômica costuma dizer que o biscoitinho de goma tem origem portuguesa. Sendo feita de mandioca, rainha do Brasil, ele pondera que isso talvez não seja verdade. Essa é uma receita repleta de ingredientes presentes na culinária brasileira, como a goma, o coco e o próprio ouro branco, o açúcar. Para Ronaldo, o biscoito de goma vem para desmistificar e mostrar que a cozinha ancestral baiana e brasileira é sofisticada e fina, cheia de sabor e de técnicas.
11: Olá, gente! Aqui quem fala é o Afrochefe Ronaldo Assis e a receita que eu trouxe é de dar água na boca. Melhor, é de derreter na boca. Hum, só de pensar já salivei. Nessa briga de biscoito bolacha, com certeza ela sai ganhando. Sabe de quem é que eu estou falando? É dela mesma, o biscoitinho de goma. E tem que ser no diminutivo, porque quando bem feito, faz todas as gerações pedirem bici. Essa preparação tão delicada na cozinha baiana, muito presente no recôncavo, é muito fácil de fazer. Mas tem lá suas técnicas das nossas ancestrais quitutelas. Para fazer essa iguaria maravilhosa, você vai precisar de... Anota aí. 2 gemas, 100 gramas de açúcar cristal para ficar bem branquinho, 200 gramas de manteiga, tá certo? Tem que ser manteiga. 500 gramas de goma de mandioca, 100 ml de leite de coco e uma pitada de sal. Vamos aprender o modo de preparo? Primeiro você retira a casca preta do coco seco e bate. Tritura ou rala, sem adicionar nenhuma água, tá certo? Esse é o primeiro pulo do gato. Não adiciona água, porque se adicionar água, tá certo? O biscoito vai, não vai derreter na boca, vai ficar durinho. Nada pior do que um biscoito duro, né? Não, não. Segundo, peneire as gemas para retirar a película. E o que tudo fica sem cheiro de ovo bem delicadinho. Hum. Em uma tigela, junte as gemas, açúcar, manteiga e bata com um batedor de arame ou fuete. Até obter uma mistura clara e cremosa. Depois, adicione a goma de mandioca e mexa com o auxílio da mão. Tem que ter a mão, tá gente? Vamos combinar assim? que é com ela que transmitimos as sabedorias ancestrais. Então, botem a mão na massa. Adicione o leite de coco aos poucos, até desgrudar da mão. Assim que soltou da mão, a massa está pronta para ser modelada. E os moldes é a seu gosto, né? Pode ser bolinha, pequena, pode ser marcadinho com garfo. Esse eu aprendi com minha avó e minha tia e amo. E até mesmo fazer o tão famoso carequinha, que é nada mais da menos que colocar a goiabada em cima. Então, você vai fazer uma bolinha... Apertar com o dedo para fazer um, um, um buraquinho no meio dessa bolinha. Você vai adicionar um pouquinho de goiabada e colocar ele para assar. É, depois você coloca para assar um forno de 180 graus. Tá certo? Já pré-aquecido durante 10 minutos. É rapidinho. Fique muito atento porque ele não pode queimar. Assim que dourou embaixo já está pronto. Tá certo? Espero que tenham gostado desse compartilhamento de saberes e sabores. Tchau, tchau. Ah, e não esqueçam de passar um cafezinho, pelo amor de Deus um biscoitinho de goma com certeza combina com um bom café. Um beijão, gente. Tchau, tchau.
1: O nosso Giro pelas Notícias do Nordeste traz pra gente essa semana as informações sobre os atos do último dia 18 de outubro em defesa da educação no Brasil. Tem também matéria sobre a passagem de Lula pelo Nordeste e a passagem de Bolsonaro pela nossa região. Você
12: está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos.
13: Olá, gente! Eu sou a Aleitarine e vou acompanhar você no Nordeste em 20 Minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana, te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias. A última terça-feira, dia 18 de outubro, foi marcada por diversos atos em todo o Brasil. A ação, puxada pela União Nacional dos Estudantes, UNE, teve por objetivo denunciar o desmonte da educação pública em todos os níveis, durante o governo Bolsonaro, com sucessivos cortes orçamentários no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Vamos fazer um giro pelo Nordeste para saber como foram os atos na nossa região.
14: Na última terça-feira, dia 18, ocorreram atos em diversas cidades da Bahia e do Brasil em defesa da educação pública. A mobilização foi convocada após o anúncio do governo federal, no último dia 5. De que haveria um bloqueio de mais de um bilhão de reais nas verbas de custeio da educação superior do país, o que praticamente inviabilizaria o funcionamento das universidades federais até o fim do ano. Diante da repercussão negativa da notícia, o governo federal chegou a voltar atrás e o ministro da Educação, Vitor Godoy, publicou um vídeo nas redes sociais no dia 7, informando que o contingenciamento seria suspenso. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, e demais entidades que organizaram o ato, por sua vez, decidiram manter a mobilização, já que o governo não especificou quando a liberação do dinheiro seria oficializada. No Brasil, mais de 100 cidades realizaram manifestações e a UNE calcula que mais de um milhão de pessoas tenham ido às ruas. No Nordeste, houve atos em todas as capitais e em diversas cidades do interior. Na Bahia, os atos aconteceram em pelo menos 14 cidades das principais regiões do Estado. Em Salvador... Milhares de estudantes e trabalhadores da educação saíram da Praça do Campo Grande e percorreram as ruas do centro da capital, denunciando a política de desmonte aplicada pelo governo Bolsonaro. Segundo o reitor da instituição, Paulo César Miguel, mesmo com a suspensão do bloqueio, o governo federal já cortou cerca de 12,5 milhões de reais do orçamento da universidade. Em Feira de Santana, segunda maior cidade do estado, a mobilização começou dentro da Universidade Estadual de Feira de Santana, a UEFS, e depois seguiu para o centro da cidade. A universidade tem sido alvo de ataques bolsonaristas nos últimos dias por conta de uma faixa escrita Fora Bolsonaro, que foi instalada na frente da UEFS pela DUFS, o Sindicato dos Docentes da Instituição. Na segunda-feira, dia 17, dois homens invadiram a reitoria e coagiram a secretária do gabinete e o reitor, Evandro do Nascimento a darem explicações sobre a presença da faixa. No dia seguinte, as reitorias de todas as universidades públicas do Estado lançaram uma carta em repúdio à ação e em solidariedade à UEFS. Em Recife, capital de Pernambuco, cerca de 200 pessoas estiveram presentes na Praça do Derby, que aglutinou também diversas organizações do movimento estudantil, partidos políticos e sindicatos de professores e profissionais da educação. Em Petrolina, no sertão do estado, o ato aconteceu na Praça do Bambuzinho e reuniu também estudantes da vizinha cidade de Juazeiro, na Bahia. Já na Paraíba os estudantes ocuparam as ruas de João Pessoa e de Campo Grande. Além de denunciar os cortes do governo Bolsonaro no orçamento da educação, os manifestantes também criticaram a intervenção de Valdinei Gouveia na Universidade Federal da Paraíba, a UFPB, que é mais um ataque do governo federal à autonomia das universidades. De acordo com a UNE, no Ceará, ocorreram manifestações na capital Fortaleza, em Juazeiro do Norte, Sobral e Crateus. No Piauí, os estudantes foram para as ruas em Teresina, Picos e Parnaíba. Já no Rio Grande do Norte, Natal e Mossoró, também mobilizaram a comunidade para se manifestar em defesa das universidades. Maceió, em Alagoas, e Aracaju, em Sergipe, foram outras duas capitais em que também houve mobilização. Larissa Ribeiro, vice-presidenta da União dos Estudantes da Bahia, a UEB, afirma que apesar do sucesso das manifestações e do recuo do governo, os estudantes seguem mobilizados.
9: Então, as movimentações seguem, a gente segue mobilizado, todas as universidades estaduais,
7: federais, dessa luta que é dos estudantes, que é de toda a sociedade.
14: De Fortaleza, Ceará, com reportagem de Lorena Carneiro, na Bahia, com informações de Vanessa Gonzaga, em Pernambuco, locução Francisco Barbosa.
13: Brasil de fato, uma visão popular nas eleições 2022. E quem esteve de passagem pelo Nordeste na última semana foi o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva. Ele passou pela Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Vamos saber agora a repercussão dessa passagem na nossa região.
8: Na última semana, o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, esteve mais uma vez no Nordeste em agendas de campanha. Lula que venceu em todos os estados da região no primeiro turno, fez caminhadas na Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, onde também há disputas para o governo estadual. A caravana teve início em Salvador, na Bahia, no dia 12 de outubro. Acompanhado do candidato ao governo, também petista Jerônimo Rodrigues, e do atual governador Rui Costa, do mesmo partido, Lula reuniu milhares de pessoas na caminhada que saiu do bairro de Ondina e terminou no Farol da Barra. No primeiro turno, o ex-presidente venceu em 415 dos 417 municípios baianos, totalizando 69,7% dos votos. No dia 13, o político visitou Aracaju, capital de Sergipe. Junto com Rogério Carvalho, candidato do PT ao governo do Estado, Lula desfilou em carro aberto até a Praça Fausto Cardoso, na região central de Aracaju, o trânsito da região foi fechado diante da grande quantidade de público que o evento reuniu. Em seguida, Lula seguiu para Maceió, em Alagoas. Uma multidão também o esperava. O candidato cumpriu a agenda ao lado do governador afastado, Paulo Dantas, do MDB. Também marcaram presença aos senadores Renan Calheiros, do MDB, e Randolfe Rodrigues, da Rede. Em discurso, Lula afirmou o orgulho em ser nordestino e fez críticas à fala de Jair Bolsonaro, que relacionou a votação do petista ao suposto índice de analfabetismo dos estados da região. Já na sexta, 14, Lula encerrou a sequência de atividades no Nordeste visitando Recife, em Pernambuco. Ao lado de Marília Arraes do Solidariedade, candidata ao governo do Estado, o presidenciável passou pelas principais ruas do centro da capital. Após a caminhada que iniciou no Parque 13 de maio, Lula discursou para a multidão no Pátio do Carmo e falou das políticas de acesso à renda, da expansão das universidades federais no Nordeste e da urgência de combater a fome. A visita do petista aconteceu um dia após a visita do presidente Jair Bolsonaro à capital pernambucana, que realizou um ato para cerca de 300 pessoas no bairro de Boa Viagem. Sobre a agenda do seu adversário, Lula disse que Bolsonaro fez um ato michuruca e ressaltou que o candidato do PL precisa respeitar o Nordeste. A expectativa é de que Lula retorne a alguns estados da região até o fim da campanha, a exemplo da Bahia. No entanto, até o momento não há agendas confirmadas. Reportagem de Lorena Carneiro, com informações de Vanessa Gonzaga, em Pernambuco, e da Carta Capital.
13: Mas não foi só Lula quem passou pelo Nordeste recentemente. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, também esteve por aqui visitando alguns estados.
2: Vamos conferir. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, fez nova passagem pelo Nordeste na última semana. O presidenciável esteve em Pernambuco, Piauí, Maranhão e Ceará. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e a senadora eleita pelo Distrito Federal, Tamares Alves, também fizeram agendas na região com o intuito de dialogar com o público feminino. A agenda de Bolsonaro teve início em Recife, Pernambuco, estado que visitou pela terceira vez durante a campanha. Ele chegou no dia 13 para um encontro com apoiadores e líderes religiosos no Transamérica Hotel Recife, em boa viagem, zona sul da cidade. No fim da manhã, o um candidato saiu do hotel para discursar para os apoiadores que o esperavam em frente ao espaço, com trio elétrico e ruas interditadas. Apesar da grande estrutura, o evento contou com cerca de 300 pessoas. Alguns que chegaram às 7 da manhã para garantir seus lugares perto de onde o presidente discursaria, mas as ruas de boa viagem estavam esvaziadas enquanto Bolsonaro fazia sua fala de apenas sete minutos. No dia 15, o candidato visitou Teresina no Piauí, estado em que Lula teve a maior votação no primeiro turno. O petista recebeu 74,2% dos votos, enquanto Bolsonaro obteve 19,9% da votação. Na capital, o atual presidente realizou ato com apoiadores em um centro de convenções na Avenida dos Expedicionários, zona leste da cidade. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também participou do evento. Após o ato, Bolsonaro seguiu para a agenda em Fortaleza, no Ceará, ainda no sábado. Foi a primeira vez que ele visitou a capital cearense durante as eleições deste ano. O candidato realizou um comício como parte da sua agenda da campanha no Conjunto Ceará, acompanhado de lideranças e apoiadores no Estado. As falas do presidenciável tiveram clara intenção de reduzir o desgaste da sua relação com o Nordeste, depois de diversas falas ofensivas. Recentemente, em uma de suas lives, Bolsonaro atrelou a votação expressiva do candidato Lula na região ao que ele chamou de analfabetismo estende nos estados nordestinos. Em coletivas de imprensa, Bolsonaro afirmou defender a propriedade privada e diz, abre aspas, que não quer saber do MST, fecha aspas, e que entregou mais de 400 mil títulos de terra. As declarações dadas pelo presidente sobre o MST, o Movimento do Sem Terra, contrariam os princípios da reforma agrária, que só é efetiva quando há grandes desapropriações de terras e distribuição das mesmas aos trabalhadores rurais. A política fundiária do governo Bolsonaro se limita a emitir o título de propriedade privada a quem já tinha posse da terra por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Na prática, a política de entrega de títulos favorece a grilagem, pois não é vetado o assentado vender a terra depois que ele consegue a posse. Na noite do próprio dia 15, Bolsonaro desembarcou em São Luís, no Maranhão. O candidato realizou uma carreata até o Santuário Assembleano, localizado no bairro da Estiva, na zona rural de São Luís, onde participou do evento Neemias da Assembleia de Deus. Em discurso, ele tratou de temas como aborto, ideologia de gênero e legalização das drogas. No primeiro turno, Bolsonaro teve 26% dos votos no Maranhão, enquanto o Lula obteve 68,8%. Esfeira de Santana, na Bahia, com informações de Vanessa Gonzaga, em Pernambuco, e Amanda Sobreira, no Ceará, Lorena Carneiro. E no Vozes
13: Populares de hoje, vamos seguir o especial Mês da Alimentação Saudável e conversar sobre a importância da alimentação escolar de qualidade. Quem conversa com Julia Vasconcelos é Alexandre Pires, do Centro Sabiá. Vozes
12: populares O que não falta para a garotada é energia para gastar. Corre para cá, corre para lá, pula, se esconde. É aquele período gostoso em que brincar é a ordem do dia. Mas toda essa energia precisa ser reposta de alguma forma, não é? É aí que entra a necessidade de uma alimentação saudável. Uma nutrição adequada desde cedo é essencial para que uma criança vire um adulto saudável, com menos probabilidade de ter infecções e doenças. É por isso que garantir a alimentação escolar de qualidade é tão importante. Mas isso tem acontecido? Vem comigo saber! Eu sou Júlia Vasconcelos e esse é mais um Vozes Populares.
5: A alimentação das crianças tem sido um mingau ou uma papa, tem sido suco, tem sido bolachas ou biscoitos, às vezes um suco é, artificial, né, esse suco em pó, que além de trazer problemas para a saúde das crianças, não, não traz nutrição, não alimenta
12: essas crianças. Esse é Alexandre Pires, coordenador do Centro Sabiá organização que trabalha para a promoção da agricultura familiar. Esse relato que ele trouxe é a situação de muitas escolas espalhadas pelos municípios de Pernambuco. Ele traz um panorama geral de como anda a alimentação nas escolas.
5: Bom, nós poderíamos dizer que a alimentação das crianças, dos adolescentes e jovens nas escolas públicas tem piorado muito nos últimos anos. Primeiro porque há um congelamento dos recursos repassados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, pelo PENAI, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do FNDE, para as escolas estaduais e as escolas municipais. E esse congelamento dos, dos recursos, só para que a gente tenha uma ideia do que é que significa esses valores, para cada estudante do ensino fundamental e do ensino médio, o governo federal repassa 36 centavos por estudante, no caso das creches é um real e no ensino integral é de R$ um e sete centavos ou dois reais. Então esse valor por estudante, esse valor não cobre o custo de uma alimentação saudável, não cobre o custo de uma alimentação balanceada para as nossas crianças e adolescentes e jovens.
12: Viu que ele citou o PNAE? Trata-se da mais antiga política pública brasileira de segurança alimentar. Criada há mais de 60 anos e até uma referência mundial. Alexandre pontua que em 2009 houve uma mudança positiva na lei do PNAI. 30% do repasse do programa a estados e municípios deveria ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. No entanto, na prática, não é o que acontece.
5: Só para se ter uma ideia, o governo do estado em 2021 recebeu mais de 70 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação deveria comprar pelo menos 21 milhões é, da agricultura familiar e comprou apenas 1 milhão e 600 mil reais. Então, eu acho que essa é uma demonstração da ausência também de uma decisão política por parte do governo do Estado e das prefeituras, que a grande maioria não cumpre esse, essa determinação dos 30% da agricultura familiar. Mas, ao invés disso, compram comidas é, da indústria de alimentos, muitas vezes alimentos que são industrializados, cheios de conservantes, que vêm de outros estados, e isso não gera um ciclo importante e virtuoso de dinamização das economias nos territórios, das economias locais, do fortalecimento da, uh, da economia do nosso estado.
12: Dessa forma, o programa não tem sido executado da maneira ideal, deixando muitos estudantes com a alimentação prejudicada. Isso é agravado em um cenário em que o Brasil voltou ao mapa da fome, e o papel da alimentação escolar para famílias de baixa renda deveria ser também o da diminuição de custos em casa. Por fim, o coordenador afirma como deve ser uma alimentação ideal. Ela deve ter um molhado nutricionista, mas, sobretudo, observar o contexto cultural em que as escolas estão inseridas. É importante também que seja orgânica, fresca, diversa e o mínimo industrializada possível. Tudo isso já está garantido por lei. Falta agora a execução da maneira correta.
13: Por hoje é só. O Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairini, coordenação editorial de Lorena Carneiro, edição de som de Fátima Pereira.
1: Nosso programa vai chegando ao fim. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram desse programa Lorena Carneiro na edição e produção, Fátima Pereira na edição técnica, Vânia Dias, Alfredo Portugal e Mariana Lemos na reportagem, eu, Gabriela Morim na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo programa.